0: Los funcionarios de la Reserva Federal, Bullard y Mester, tumban al mercado. Jueves 16 de febrero. Bienvenidos todos a este cierre de mercado... De hoy jueves, un día bastante, bastante movido, ya sabéis que comentamos eh, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en directo en Serity Markets, tenéis toda la información eh, de los mercados, toda la información económica, toda la información y datos más relevantes que sucedan en directo. Eh, Bueno, hoy ha sido un día bastante movido, parecía ser un día tranquilo, pero hemos tenido el índice de precios al productor, un dato inflacionario, un dato importante para saber cómo puede ser eh, la evolución de la inflación y luego también hemos tenido eh, datos de eh, viviendas construidas y eh, datos... Y solicitudes iniciales de subsidio, perdón, que lo tenía apuntado y se me ha ido la esa. Empezamos a comentar, bueno, eh, arranco sobre todo, ya sabéis que lo que básicamente hago es apuntarme las citas más importantes y lo que vaya ocurriendo, pues eh, según va sucediendo, eh, para comentarlo aquí, la verdad, eh, la estética no... Brilla por su ausencia en este PowerPoint, pero bueno, es, me sirve un poco para comentaros un poco lo más importante que sucede. Eh, lo primero, ha salido el boletín económico del Banco Central Europeo de febrero de 2023. Esta mañana el Consejo, de Gobierno mantendrá, eh, el Consejo de Gobierno mantendrá el rumbo elevado significativamente los tipos de interés a un ritmo constante y manteniéndolos a niveles suficientemente restrictivos para asegurar el retorno oportuno de la inflación a su objetivo medio... Plazo del 2%. En consecuencia, en su reunión del 2 de febrero de 2023, el Consejo decidió subir los tipos de interés clave del Banco Central Europeo en 50 puntos básicos. Si espera subirlos, aún más. Eh, Luego, algún comentario por aquí interesante. Paneta, del Banco Central Europeo, el alcance y la duración de la restricción de la política monetaria importan ahora que los tipos están en territorio restrictivo. La inflación podría caer por debajo del 3% a finales de año. Eh, Todos estos comentarios indican que nos estamos acercando a la zona final del ciclo en el ajuste del Banco Central Europeo. La subida de tipos de 50 puntos básicos de marzo bien podría ser la última prevista, al menos en términos de lo que se ha confirmado. Lo que venga después definitivamente será una sacudida dependiendo de los datos y si los mercados, tampoco están seguros de eso. Esto me recuerda un poco a los comentarios, eh, podéis ir a ver los del vídeo de ayer, de eh, desde el Banco de Inglaterra, donde eh, os puse un análisis de un analista que decía que eh, mucho cuidado porque la inflación había sido menor a lo esperado, pero seguía siendo muy alta y eso podía ser un problema. Y ahora vamos a ver cómo en Estados Unidos, eh, fijaros que ya entramos en la sesión estadounidense, en Europa no ha pasado eh, mucho ha, no ha pasado gran cosa la verdad se, eh, el FTS 100 eh, de Reino Unido ha superado los 8.000 puntos ha tocado máximos eso sí que es relevante y luego el DAX ha cerrado pues cayendo un, 40, un 0,40 que bueno que es prácticamente plano pero sí que si nos vamos a Estados Unidos hemos tenido eh, unos resultados mixtos, hemos tenido por un lado el índice de precios al productor, donde eh, ha salido respecto al año pasado un 6%, cuando la previsión era de un 5,4% y lo anterior era de un 6,2% es decir, al igual que los datos de, de inflación, de que el IPC al consumidor, ha ido cayendo pero eh, ha sido muy superior a estimado, fijaros eh, lo que se comenta, casi un tercio de la subida de enero del índice de bienes de demanda final puede atribuirse a los precios de la gasolina que aumentaron un 6,2%. Un factor importante en la subida de enero de los precios de los servicios de demanda final fue el índice de atención ambulatoria hospitalaria que subió un 1,4%. ¿Qué significa que esta cifra, eh, esta cifra tan alta? Bueno, pues significa que repercutirá a los consumidores en algún momento y por tanto es un dato inflacionario. Por lo tanto es un dato que eh, indica la Reserva Federal, como bien han comentado Mester y Bular, eh, que se dé Debe seguir siendo agresivo porque eh, el IPC no está cayendo a la velocidad que ellos pronosticaban o que los analistas pronosticaban diciendo si seguimos a este ritmo en primavera vamos a estar en el 3% ya pero es que no vas a seguir a ese ritmo y eso es lo que ha sucedido. Más comentarios, más cosillas que han pasado en la sesión estadounidense como os decía antes las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos han salido mil versus las 200.000 estimadas y eh, frente a la del mes anterior una caída que ofrece más evidencia de la resistencia de la economía a pesar de una política monetaria más restrictiva ¿qué significan estos datos? significa que el empleo sigue muy fuerte este dato significa que hay menos gente pidiendo el subsidio por desempleo, es decir, hay hay menos gente que no necesita eh, pedirlo porque está trabajando Ante estos datos, la primera que ha salido a a comentar ha sido Mester, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, que dice que aún queda mucho por hacer para frenar la inflación y aquí ya nos sale un dato que ha sentado como un jarro de agua fría al mercado y eso que ha sido antes de la apertura. Antes de la apertura, los futuros estadounidenses ya estaban cayendo, prácticamente eh, el S&P 500 un 1,1% y el Nasdaq un 1,8%. Y es que... eh, en la última reunión ya se habló de subir 50 puntos básicos, algo que luego ha eh, repetido Bullard, que ha sido el segundo mazazo que le han dado al mercado. Eh, Por otro lado, sí que tenemos un dato que quizás nos indica que vamos camino a una recesión, que son los permisos de construcción, que tocaron un mínimo de 31 meses en enero, un 21% menos interanual, algo que tiende a ser, como ya he comentado, un un... Eh, indicador adelantado de la economía fijaros, aquí eh, os dejo el gráfico de Charlie Vilello Eh, siempre hay que dar créditos a todos los analistas que nos aportan una información tan valiosa fijaros, como os decía eh, el dato está en mínimos de 31 meses un 21% menos interanual Eh, si seguimos comentando cosillas, otra cosilla relevante que me ha parecido comentar que me parece bien comentar, eh, ya no sé ni hablar. Los fondos sectoriales de Fidelity acumulan dos meses consecutivos de entradas. Segundo mes de entradas de más de un 25% por encima del primero. La última vez que esto ocurrió fue hace más de dos años y suelen ser señales al principio de los mercados altistas, así como en los picos bajistas de enero de 2021, mayo de 2008 y enero de 2009. Estas señales selectas eh, no son negociables, bueno, y esto eh, que lo he sacado de ADMB, Advisor Institutional Research. Fijaros que aquí tengo el, eh, el gráfico, esperad que os lo pongo. Aquí está el gráfico que os comentaba, eh, que se suele, esto se suele producir justo en, la, uh, en el inicio de mercados alcistas. Más cosillas a comentar, Nicolás de Data, Re- de Data Trek, la única explicación que nos parece lógica para este enigma de malas noticias y mercados estables, aunque bueno, hoy estable, estable, parece que no ha estado, es que el poder de los beneficios empresariales estadounidenses sigue siendo resistente. Aquí. Eh, hombre, si ponemos datos de Facet, eh, en los últimos resultados, la verdad que no han sido tan buenos en porcentaje como. Como otros años, eso sí creo creo que... Aquí la verdad que no estoy muy de acuerdo. Yo creo que... Yo no estoy de acuerdo con esto que se está diciendo, eh, que están comentando muchos analistas americanos de... eh, Y si no hay aterrizaje, ¿qué pasa? Yo creo que un aterrizaje debe de haber. Eh, No aterrizaje significaría... eh, convivir con una alta inflación y en prácticamente la mayoría de los estados hay elecciones. No creo que les beneficie mucho a los gobernantes eh, que haya una inflación por encima de un 4%. Más cosillas relevantes a comentar en el día de hoy es que el Bitcoin estaba repuntando... El, estaba repuntando casi un 3%. Fijaros cómo ahora está rechazando la resistencia a los 25.000 puntos, una zona muy importante, pero fijaros que ha hecho máximo de 6 meses. Y estaba. Eh, y una de las noticias más relevantes es que había habido un cierre de cortos por valor de 64,5 millones de dólares, algo que informó el Wall Street Journal y que creo que es bastante reseñable de comentar. Antes de ir con las últimas palabras de Bullard, que las voy a meter al final porque esto es una cronología de lo que ha sucedido en el día del mercado y lo de Bular ha sido al final. También ha habido eh, comentarios del ministro de Energía Saudí que eh, han afectado sobre todo Al petróleo, que ha tenido una jornada también bastante volátil, lleva cuatro días, la verdad que moviéndose en un rango entre los 77 y los 80 puntos, amagando al alza, amagando a la baja, y esto ha sido un comentario que en su momento lo ha llevado al alza, ahora ya ha cerrado a la baja, pero dice, como las decisiones de la OPEP se toman por unanimidad, es injusto afirmar que Arabia Saudí toma decisiones unilaterales, el nivel de demanda de petróleo... Era la segunda frase que tenía que comentar y no la primera. El nivel de demanda de petróleo es impredecible. Creeré en el crecimiento de la demanda cuando lo vea. El acuerdo actual de la OPEP durará hasta finales de año y no podemos aumentar la producción solo por las señales iniciales de demanda, esto en su momento ha hecho que que el petróleo suba, pero ya vemos cómo ha cerrado prácticamente a la baja con ese arrastre que han tenido prácticamente todos los mercados, fijaros que ya tenemos el rendimiento, la yield del bono a 10 años estadounidense por encima del 3,85, ha subido un 1,58, tenemos el VIX de nuevo en zona de riesgo por encima de los 20 puntos, más cosillas. Antes de los comentarios de Bullard ya ha comentado mcclem el gobernador del Banco de Canadá, que ha dicho «Veo algunos riesgos para la inflación de los servicios, porque los aumentos salariales del 4-5% son incompatibles con el objetivo del 2% de inflación». Aquí hay que tener en cuenta también que los aumentos salariales de enero son... Unos ajustes estacionales, hay que tener en cuenta esto, los ajustes estacionales, normalmente cuando te suben el sueldo lo hacen a principios de año, por lo que esto ha tenido que ver también, Eh, no quiero justificar el dato, pero sí que es cierto que hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, y luego también ha comentado, si el gasto público aumenta la demanda en un momento en que intentamos enfriar la economía no sería útil, una recesión leve es tan probable como un crecimiento económico menor, más cosillas. Eh, bueno, ya vamos al final de la sesión a los comentarios de Bular. Bullard, sobre todo lo que ha dicho, eh, ha sido muy parecido a lo que ha comentado Mester, que ha dicho que ya se habló de 50 puntos en la última reunión y ha comentado que en la próxima reunión si hay una subida de 50 puntos básicos si se propone una subida de 50 puntos básicos eres muy probable que lo apoye esto es algo que el mercado no tenía descontado por lo tanto, así vemos esta caída de eh, el S&P 500 fijaros ahora mismo, eh, un 1, 5, ahora mismo eh, estos son los futuros 1,5 abajo y el Nasdaq eh, un 2,24% abajo la verdad que ha sido un día bastante bastante malo Todavía no ha roto el rango bajo lateral, que son los 4.050 puntos. Está prácticamente en un rango lateral entre los 4.200 y los 4.050 puntos. Veremos si los pierde y si tendríamos apoyo en esta esta zona de aquí, que es bastante, bastante importante. ¿Por qué? Porque se junta la línea de tendencia que ya ha roto al alza y la línea de tendencia alcista que está llevando. Por lo que sería un pullback, la verdad, que bastante, bastante relevante. Perdonad, eh, bueno, pues aparte de esto, la verdad que a nivel macro no ha habido más comentarios y ahora ya nos metemos en comentarios de empresas en particular. Eh, por ejemplo, eh, no sé si recordáis hace unas semanas que Goldman anunció despidos, pues ha, se ha sumado ahora Bank of America que también ha anunciado despidos, o sea que estamos teniendo despidos en el sector de la banca también, también eh, DocuSyn ha anunciado despidos reducirá la plantilla un 10% y sobre todo en Tech, eh, no sé si lo comenté ayer por aquí, pero eh, Airbnb había reducido su plantilla un 5% frente a lo que tenía en 2019 y sus ingresos habían incrementado un 75% por lo que algo pasa en el sector tecnológico quizás la eficiencia de todas las contrataciones no estaba siendo muy buena eh, y ya por comentar lo último, más comentarios eh, voy aquí, que lo tengo por aquí resultados que ha habido eh, ha presentado resultados crocs la verdad subió estimaciones, bastante bien, gustaba el mercado los resultados finalmente habiéndose arrastrado Por eh, esa caída del mercado que ha tenido en general, que arrastra el resto, pero bastante bien. Cisco también ha aprendido muy buenos resultados. Incluso los tenéis en Serenity Markets. He hecho un informe con los puntos más relevantes y también un análisis técnico. Fijaros como comentaba que con la. subiendo, creo que venía un 10% arriba. Iba a romper esa zona relevante y se iba a quedar en. Cerca de la, de la zona de resistencia que era difícil que rompiera. Y más con este arrastre que está teniendo el mercado, más eh, resultados Roku también gustaron sus resultados superó estimaciones <coughs> pero se vio arrastrado por el mercado y unos resultados que no gustaron y que sobre todo eh, los resultados sí que superaron estimaciones pero lo que no gustó fue el guidance que es algo que está premiando mucho el mercado, es algo que está castigando y premiando por partes iguales eh, pues Shopify la verdad que no, no pudo, y luego TOS también era una compañía que lo estaba haciendo bastante bien, muy sonada por la comunidad de Twitter eh, y que, bueno, pues ha presentado, venía eh, superando estimaciones siempre, eh, el mercado comportándose bien ante ellos y, bueno, pues ahora ha fallado el Guidance. Eh, frente a lo que esperaban los analistas y evidentemente lo han tumbado, así que poco más que comentar sobre todo eso, eh, ya tenemos el el rendimiento del bono de la yield estadounidense de nuevo por encima del 3,85%, tenemos al oro apoyándose prácticamente o casi apoyándose en una zona muy relevante, y eh, tenemos a los índices al S&P 500, en este caso, que todavía no ha perdido el rango lateral, entre los 4.050 y los 4.200, hasta que no pierda ese ranguito, no habría eh, nada que decir, no podría deciros nada más, así que, poco más que comentar, eh, nos vemos mañana, ya sabéis, en Serenity Markets, estamos comentando eh, desde las 8 de la mañana, hasta prácticamente las eh, 10 de la noche, nos leemos por ahí. Chao, chao.